0: Peur.
1: <rire> t'as peur? Bah, t'as, t'as raison. Quel est le dernier projet euh, qu'on t'a présenté et qui t'a inspiré? Ou tu te dis le de dernier l'âge. projet qui si si m'a peux vraiment. Investir, un... j'ai envie d'investir. Oh.
0: Ça m'arrive tous les jours.
1: Est-ce que tu peux nous oh. parler des échecs les plus marquants de ta vie, à ta vie
0: <rire> Excellent J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'échoue. Et je pense qu'on pourrait en parler des heures. <rire> les premières fois que j'avais essayé de venir en France, j'avais passé, mais je ne sais pas combien d'entretiens. Euh, je ne parlais pas français, je n'avais pas vécu en France. Je ne pouvais même pas venir en France pour voir les gens avec qui j'avais envie de travailler. Je pense que j'ai pris des milliers de portes. <rire> <rire> oh. Super
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Fab, donc cofondateur de Zephyr. On est dans le podcast sans limite avec l'inspirante Roxane Varza, donc directrice de la Station F. Station F qui est le plus grand euh, campus de start-up au monde et qui a incubé des startups de plus en plus grosses, donc comme la plus récente Hugging Face, enfin la plus récente grosse Hugging Face dans l'intelligence artificielle. Je vous rappelle le concept, du coup c'est quatre paliers de questions, donc des questions de plus en plus difficiles, on va s'intéresser du coup au changement de vie et aux défis de la vie de Roxane et de ce qu'elle fait donc du coup à Station F Roxane, on va commencer par le début. Euh, qui es-tu D'où tu viens euh, Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivée en France
0: Super, euh, bon, qui je suis évidemment c'est pas mon travail qui me définit mais euh, je suis directrice de Station F, euh, j'ai grandi aux US, j'ai grandi à Palo Alto, donc beaucoup de personnes maintenant ils connaissent Palo Alto mais à l'époque où je venais d'arriver en France les gens ne connaissaient pas et euh, je suis tombée amoureuse d'abord de la France et ensuite de la tech euh, et voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et je fais ce que je fais
1: Et c'est-à-dire de la France, comment t'es arrivée en France, parce que j'ai vu que tu avais étudié euh, donc des études de, de, de français si je dis pas de bêtises, oui. ou pas ça comment, ouais, ouais. comment t'en viens étudier des études de français si t'as aucune façon qui est française et euh, que tu connais rien. Euh, donc
0: dans mes pays. parents, euh, ils, ils ont quitté l'Iran pendant la révolution et les Iraniens ils sont très francophiles donc on avait quand même euh, été un peu exposés à la langue à la maison. Ma mère avait quelques livres de français aussi aux US, tout le monde étudie l'espagnol. Moi je voulais faire autre chose, mmh. <rire> je voulais faire quelque chose de différent donc j'ai choisi le français un peu par hasard. Euh, et après, avec le temps, j'ai découvert que vraiment j'adorais la langue, j'adorais l'histoire, j'adorais le pays, la culture. Euh, et donc je suis venue à je sais plus en quelle année, 2000 5-2006 pour faire une année d'échange à Bordeaux et j'ai dit ok ça y est je rentre plus. Bon j'ai été obligée de rentrer ouais, ouais. mais j'ai commencé vraiment à me projeter ici. C'était pas évident euh, c'était pas hyper chaleureux au début, il y avait beaucoup de chocs culturel quand je venais d'arriver mais euh, en rentrant aux UES j'ai dit franchement je me projette de plus en plus en France, de moins en moins aux états unis surtout après le 11 septembre. Et donc, j'ai, j'ai commencé à regarder comment je peux faire pour travailler en France. Donc, mon premier job, en sortant de l'école, c'était pour Business France. Oui. Et la zone que j'avais, c'était la zone de la Silicon Valley. Je devais convaincre des startups comme Facebook et Twitter, qui n'avaient pas encore de, de bureau en France, de venir ici. Et tout le monde me sortait des clichés qu'on connaît tous sur la France, les 35 heures, les manifs des grèves, mmh. voilà. <rire> Et après deux ans de ça, j'ai dit, bah, je vais voir, la vérité, voir ce qui se passe pour de vrai. Et donc, euh, en arrivant ici, j'ai découvert un super écosystème. Et
1: voilà. Comment tu as vécu les chocs culturels Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé et, et comment tu t'es adapté finalement parce que tu es resté ici En
0: bon, Bordeaux, c'était, c'était très difficile euh, parce que je parlais vraiment très très peu de français. Enfin, j'avais fait des cours au lycée. Euh, évidemment, on étudie euh, la littérature, mais parler en tant ah, que. Tu ne parlais, le... parlais pas encore Je parlais presque pas. Enfin, je comprenais ouais. vraiment pas. Les, les gens, ils parlent vite, ils parlent avec mmh. beaucoup de jargon, ils parlent avec. Enfin, euh, vraiment, mmh. j'avais du mal à suivre et j'avais du mal à déjà créer des relations, à rencontrer des personnes. Ouais. Et puis les, les codes sont pas du tout pareils. Enfin, aux en US, enfin là où j'avais grandi, on peut vraiment se balader à la, à la rue et dire bonjour à n'importe qui. Et à Bordeaux, les gens te regardent en mode. Pourquoi mmh. cette personne me parle <rire> et Donc ça a mis un peu de temps, mais finalement, euh, euh, je pense que maintenant, je me sens beaucoup plus à ma place ici que même aux US parfois.
1: Et tu as même fait d'autres pays en Europe, non T'es Oui, j'ai fait resté... Londres.
0: J'ai fait Londres pendant trois ans. Et après, je suis revenue parce que vraiment, je ne pouvais pas lâcher la France.
1: <rire> et Londres, pourquoi Parce que c'était anglophone ou rien à voir
0: Londres, j'avais fait parce que dans le master, il fallait passer deuxième année à Londres. Première année, j'ai détesté. Je me disais, je comprends pas. On parle la même langue, mais en fait, non. (rire) Et après, euh, peut-être un an et demi, j'ai vraiment adoré euh, la ville, mais j'avais l'impression d'avoir démarré quelque chose en France que j'avais envie de continuer. Donc, je suis revenue.
1: Si tu devais dire la chose dont tu es la plus fière, surtout de ton changement de vie et ta transition entre bah, les États-Unis à à l'Europe et puis la France, tu dirais quoi
0: Bah, En vrai, c'est le fait être là aujourd'hui je pense toujours là, euh, pour moi quand j'avais, première fois que je me disais à Bordeaux j'ai envie de vivre en France, ça me semblait mais tellement impossible euh, je parlais pas, je savais pas quel visa il fallait demander, il fallait un travail mais qui allait m'embaucher moi, enfin vraiment je, ça me paraissait impossible et de me dire qu'aujourd'hui j'ai réussi à le faire, je vis ici encore on m'a même donné un passeport donc je suis pas obligée <rire> de partir, ça c'est, ça c'est vraiment cool
1: Incroyable, et justement <rire> en parlant de, de partir tu dois rester en France toute ta vie ou t'allais ambitions de, de voyage
0: Aujourd'hui ma vie est là donc ouais, euh, vraiment c'est... je me vois ici pour le moment ouais.
1: <rire> Ok, bah, écoute, génial on passe au palier 2 Cool
0: Sérieux même <rire>
1: T'es maintenant directrice de station F, comment est-ce que tu es arrivée dans les startups et pourquoi ce domaine t'intéresse
0: euh, Donc oui, comment je suis arrivée dans la tech, c'était justement parce que j'adorais la France et je cherchais un lien avec la France que je suis arrivée chez Business France en sentant l'école. Donc j'étais mmh. aux US à ce moment-là. J'ai dû vendre entre guillemets la France auprès des startups de la Silicon Valley qui me regardaient en mode euh, jamais de la vie, je vais en France. Euh, et donc après deux ans, euh, j'ai décidé de venir voir... Enfin, pourquoi les gens disent ça Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en France Est-ce qu'il y a autre chose à raconter Et quand je suis arrivée ici, j'ai découvert un écosystème qui était en train de se développer, en train de se construire. Je, dis, je me disais, mais c'est génial, il a tout à créer. Et si on a envie de voir vraiment notre contribu- contribution personnelle il n'y a rien de mieux parce que San Francisco, tout existait. On avait l'impression, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire nous euh, à notre petite échelle alors qu'ici, on pouvait vraiment faire tellement de choses. Donc, je trouvais ça incroyable. Et donc, avec le temps, j'ai travaillé chez TechCrunch oui.
1: euh,
0: où j'ai couvert le marché français pendant un an et demi. Euh, j'ai travaillé pour quelques startups quand j'étais à Londres, mais en revenant en France, j'ai travaillé notamment pour Microsoft pendant trois ans. Et après, Station euh, ça, ça fait huit ans et demi.
1: Et pourquoi tu n'as pas décidé de monter son entreprise Au en final, fait, tu es tellement dans l'écosystème, tu vois tellement de choses... Que pourquoi moi, soit... je n'ai pas monté de start-up
0: bah oui. C'est dur, en fait. C'est... Tout le monde pose cette question. Euh, j'ai... J'adore découvrir plein de différents sujets, rencontrer plein de personnes venant de milieux différents. Euh, j'ai l'impression que si on choisit un secteur, on est beaucoup mmh. trop limité pour ce que moi, j'ai, j'ai envie de faire. Donc c'est peut-être ça la raison, mais j'ai toujours des idées qui, qui viennent et qui partent. Et tu penses fait, ça,
1: ça, en... peut, ça peut changer un jour, tu penses ou euh... ça,
0: ça pourrait, ça pourrait, pourquoi pas
1: Tu es une source d'inspiration pour beaucoup dans l'écosystème et tu représentes de plus en plus les startups et les femmes en startup. Quelles sont tes sources d'inspiration à toi Donc les trois personnalités qui t'inspirent, le plus, donc tous les domaines confondus, ça hein. n'a pas besoin d'être dans les startups.
0: Donc tu m'as dit les personnes donc c'est pas forcément les femmes, mais évidemment je vais citer quand même quelques femmes, mais je commence euh, par Xavier, parce que Xavier même si c'est mon boss euh, je le trouve juste incroyable je trouve que tout ce qu'il fait pour l'écosystème, mmh. sa façon de travailler, sa façon de faire confiance sa façon de prendre des risques euh, plusieurs fois il prend des risques, parfois on peut se demander, enfin Station F à l'époque où on a commencé les gens disaient mais il n'y a même pas mis une startup en France enfin vous <rire> êtes euh, complètement <rire> ridicule avec ce projet deuxième personne que je vais citer c'est quelqu'un que je jamais cité par le passé, mais c'est quelqu'un qui, qui commence vraiment à, me, à, à m'impressionner. C'est une jeune de, je pense qu'elle a 15 ans maintenant, Alia Semia, si je prononce pas mal son prénom et son nom. Euh, mais elle a monté une start-up, elle est venue à Station F il y a quelques années, je pense qu'elle doit avoir 5 ans, pour une semaine qu'on T'es est venue a... à 10 ans elle avait peut-être 10 ans ouais. elle, est ouais, ouais, elle est très jeune Elle était ouais. très jeune. et on a fait une kids week à Station donc semaine pour les enfants de découvrir l'écosystème de travailler sur un projet c'était vraiment juste la sensibilisation et pour beaucoup on se disait bah, c'est juste pour qu'ils voient mais on n'imaginait pas qu'ils, ouais, allaient qu'ils allaient partir allaient avec une... des projets oui. et elle elle est partie non seulement elle a monté un projet mais un projet sur le has- harcèlement euh, à l'école que je trouve incroyable qu'un enfant de 15 ans, enfin elle n'est plus vraiment enfant qu'elle porte un projet comme ça et puis troisième personne, oh, elle, ça elle uh, s'appelle LOA Guillotin okay. uh, et uh, elle a monté Beyond Aero. C'est une boîte qui fait okay. des jets privés à l'hydrogène. C'est un projet qui est incroyable. Mm-hmm. Donc uh, voilà, ça c'est trois personnes que je peux citer aujourd'hui.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous dire les personnes les plus surprenantes euh, qui ont visité Station F J'imagine que tu as dû euh, <rire> tout voir. Euh, étant le plus grand campus du monde, j'imagine qu'il y a du passage.
0: Bon, voyons ma réaction. Je pense euh... évidemment à quelques visites qui m'ont ouais. vraiment beaucoup marqué, mais on a eu des... des... Président, des premiers ministres, des familles royales, euh, des entrepreneurs très connus, moins connus. Qui m'a marqué le plus Je pense à, 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 au fondateur de Snap, par exemple. Snap, okay. c'est aujourd'hui un partenaire de Station F, avec un espace vert sur le campus.
1: Snap de Snapchat, hein Sna- Exactement.
0: Et il est très discret, en fait. C'est absolument pas ce que j'aurais imaginé, en lisant les articles dans la presse, en voyant un peu sa vie, tout ce qu'on connaît sur lui. Mais c'est quelqu'un de vraiment euh, assez, assez discret, euh, très mmh. calme. Um, très réfléchie, on le voit aussi. Um, une visite qui m'avait aussi beaucoup fait réagir, c'était on, on avait um, bah, un membre d'une famille royale qui est passé, uh, un peu plus âgé, et mmh. évidemment, quand ce, ce genre de personnalité vient, on doit utiliser des titres et des formalités, je suis beaucoup moins habituée, donc déjà, ça me... Ça me met dans un, un autre monde. Et cette personne, bah évidemment, j'essaie de, de tout mettre en ordre et de suivre les règles. Euh, mais lui, il commence à me montrer son téléphone avec des caméras de surveillance dans son jardin. <rire> c'est, c'est assez adorable. Euh, et puis il y a aussi des personnes qui ont fait beaucoup réagir le campus. Euh, là, je pense à Pharrell Williams qui est venu pour le lancement de programme Adidas, où il y avait juste un monde de dingue qui voulait être à côté de lui.
1: Quel est le dernier projet euh, qu'on t'a présenté et qui t'a inspiré où tu t'es dit là, dernier j- projet si je, je m'a peux investir, un... j'ai envie d'investir. Oh, ça
0: m'arrive tous les jours. Oh, Question piège. T'as que... ouais. dans... ouais. dans... <rire> dans le droit d'en citer qu'un seul. Bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai eu récemment Non, en fait, il y a des startups euh, où je commence à dégoûter de ne pas avoir spoté la boîte plus tôt. Il euh, y a une startup euh, qui a quitté Station F récemment. Ça s'appelle Wudu. Ils ont levé avec Lower Carbon Capital, donc un des meilleurs investisseurs dans le climat. Et euh, en fait, ils font de ce qui s'appelle le bois augmenté. Donc c'est le bois où ils vont transformer le bois mort en. Enfin. Plein de, je sais pas, du cuir, ils font plein de choses avec et ils travaillent aujourd'hui avec euh, des marques, euh, j'imagine des marques de luxe. Enfin, je, je mmh. connais pas tous les, les noms des clients, euh, mais je trouve cette boîte assez impressionnante. Et puis, euh, mais le Future Forti, en fait, c'est les 40 meilleures startups qu'on sélectionne chaque novembre. Oui. Et chaque année, on regarde la liste, en fait, bon, bah, je suis sûr que 40, vraiment.
1: Mmh. <rire> bah, écoute, du coup, on passe sur le palier 3 qui va discuter de, de, des échecs.
0: Oh Super <rire>
1: 90% des startups échouent. Euh, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport, toi, à l'échec bah, à l'échec... Euh,
0: non, mais en fait, c'est quelque chose que quand je venais d'arriver en France, j'ai trouvé ça choquant, le rapport qu'on avait avec l'échec à l'époque en France. Euh, surtout, en fait, je l'ai constaté quand j'étais en cours à Sciences Po, je me disais, en fait, les gens essaient, quand ils, po- ils posent une question, il y a des, des bonnes et des mauvaises questions, alors que j'avais jamais vécu ça aux US. Et, euh, et j'ai trouvé que, en fait, ça pouvait avoir beaucoup plus d'impact sur l'entrepreneuriat, et je l'ai vu d'ailleurs, les gens... Euh, avait plus de mal à partager les erreurs, à vraiment dire ouvertement, je sais pas comment faire ça, ou ça, ça a pas marché. Donc j'ai monté une conférence euh, qui s'appelait Faincon. Mmh. Euh, on a fait trois éditions, il me semble, et euh, première édition, c'était dur, parce que tout le monde était d'accord qu'il fallait parler de l'échec, mais Personne ça, ça, a <rire> suivi les règles. Euh, et donc, on a vraiment imposé des règles beaucoup plus strictes et ça, ça a fini par bien marcher après quelques éditions. Euh, mais moi, mon, mon rapport avec l'échec, déjà, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'échoue et je pense qu'on pourrait en parler des heures. <rire> euh, mais c'est aussi quelque chose où j'ai envie de dé- dramatiser ça pour les entrepreneurs aussi.
1: Tu as l'impression que ça a évolué depuis le moment où tu es arrivé en France oui. et aujourd'hui ah Oui, oui, j'ai vu. Ah oui, clairement. Donc c'est, ça, c'est quand même quelque chose qui se démocratise.
0: Oui, oui. En fait, la première édition de FameCon, je me rappelle, j'avais contacté des gens pour parler, pour sponsoriser. Bon, déjà, personne voulait sponsoriser et j'avais même des speakers qui m'ont dit tu me recontactes quand tu fais WinCon <rire> là j'en pas, bah, non
1: <rire> Aujourd'hui c'est quoi les principales raisons de, de l'échec euh, selon toi de, ou du moins de ce que tu vois à Station F ou en tant qu'investisseuse
0: Bah en fait il y a Évidemment, plein de raisons, euh, marché, euh, product market fit, des choses un peu classiques, mais le sujet dont personne ne veut parler et qui touche la majorité des échecs à mon avis, c'est les relations de cofondateurs, les relations d'équipe, toujours, et j'ai vu plein d'histoires vraiment pas très drôles. À des meilleurs amis qui s'associent qui met pas des choses noir sur blanc parce que voilà tu comprends on est amis depuis l'enfance et en fait ça marche pas ou aussi à l'autre situation qu'on voit beaucoup c'est des relations qui changent avec le temps il y en a ouais. un qui se marie qui a des enfants et l'autre euh, qui reste très focus sur la boîte ils ont l'impression de ne plus être alignés donc vraiment euh, on, c'est beaucoup c'est beaucoup sur les relations que je pense que ça joue
1: Est-ce que tu peux nous parler des échecs les plus marquants de ta vie à toi
0: <rire> Excellent <rire> je, j'avais hâte pour cette question euh, je pense que j'en ai plein 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 par où je peux commencer bah, je pense déjà avec Station F il y avait des moments où vraiment euh, euh, évidemment le, le projet c'est un grand succès on est ravis de tout ce qu'on a fait mais il y avait des, des grosses erreurs euh, à des moments différents par exemple euh, je me rappelle qu'on avait lancé bah, déjà Station F il y avait une inondation qui a retardé le projet de trois mois et donc on a ouvert dans les conditions qui n'étaient vraiment pas optimales euh, j'avais jamais réceptionné un bâtiment je ne savais même pas ce que ça voulait dire et on a réceptionné le bâtiment et 48 heures plus tard, on a commencé à recevoir des gens oui. <rire> avec un bâtiment qui n'était pas du tout dans les conditions où il fallait réceptionner. Bon, bref. Euh, et donc, ça pour dire que les premiers mois étaient très, très, très dur Ah oui,
1: parce que tu es arrivé avant l'inception du bâtiment, parce que moi, dans ma tête, oui. euh, il a toujours été là. Ah et non. Je me non. suis dit, bah, tu es arrivé une fois qu'il y avait un bâtiment. Et non, euh... non, le bâtiment,
0: il était toujours là. Il est là depuis les années 20. <rire> mais avec euh, les travaux et les oui. rénovations.
1: Donc, tu es arrivé très en amont du projet, ouais, moi, je suis arrivée les...
0: un an et demi avant euh, l'ouverture, ouais. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, on a lancé ce bâtiment dans les conditions on n'avait pas checké les prises le wifi on ne savait rien de... qu'est-ce qui marchait ce qui ne marchait pas et on n'avait pas de service client donc les premiers mois pour te dire c'était mmh. très très dur
1: et c'est donc tous les entrepreneurs venaient vous voir pour dire il euh, n'y a pas de wifi j'ai pas de
0: chaise euh... ouais et on savait même pas comment gérer les problèmes on imaginait bah ouais tout va fonctionner euh, Ouais donc gros, grosse grosse erreur et puis je pense que j'en ai plein d'autres euh, je pense aussi les, les premières fois que j'avais essayé de venir en France j'avais passé mais je ne sais pas combien d'entretiens euh, je parlais pas français j'avais pas vécu en France je pouvais même pas venir en France pour voir les gens avec qui j'avais envie de travailler je pense que j'ai pris des milliers de portes <rire> bah Et euh... clair, ça, ça forge, ça forge ouais. le caractère ah faut, bah faut travailler avec ouais. des startups au moins tu ouais. peux leur dire
1: je l'ai fait, je l'ai vu donc vécu. là par
0: exemple quand tu es des gens qui me disent oui j'ai, j'ai pas trouvé de travail, t'as postulé pour combien de postes 3, 5, 10, ah je fais pas bah, non, non, non. <rire> ça marche pas comme ça
1: c'est clair ok, bah écoute merci, palier 4 est-ce que es prête
0: Ah oui, j'ai peur t'as
1: peur Bah t'as raison c'est le, le, le palier le plus dur si, si on peut dire ça <rire> Comment est-ce que tu penses avoir contribué à l'évolution de la femme dans le le milieu de la technologie en France
0: bah, euh, j'espère avoir contribué un petit peu parce qu'on a créé quand même euh, quelques projets et quelques réseaux pour soutenir les femmes dans la tech euh, donc on a commencé avec le réseau Girls in Tech qui est un réseau qui était monté aux états unis on a créé la première branche à l'étranger en France à Paris et en fait l'idée c'était juste euh, de donner une plateforme aux femmes à l'époque on ne voyait pas des femmes, beaucoup de femmes dans les conférences mmh. et on se disait mais en fait pourquoi on voit les mêmes hommes à chaque fois et on n'invite jamais les femmes Donc l'idée c'était juste on donne la plateforme, on invite les femmes, on part business et ça a vraiment euh, donné beaucoup de visibilité à beaucoup de femmes, à en monter aussi un classement chaque année des 10 femmes à suivre, euh, les 10 femmes que, entre, go- entre guillemets, personne ne connaît, tout le monde cite les mêmes exemples. Mmh. Euh, et là, je vois que les femmes sont maintenant prises dans les conférences, euh, dans les articles, dans d'autres classements. Le classement Forbes a repris beaucoup oui. de femmes. Donc, euh, j'espère avoir contribué à cette. Euh,
1: tu en as fait partie d'ailleurs
0: J'en journée... ai. Non, pas encore. Avant, <rire> je pensais ah bon, me... le... en 2013,
1: Forbes sorti de sortie
0: non, non, ça c'était Business Insider, ah, euh, Business Insider Mais okay. oui, oui, c'est vrai j'avais, j'avais, J'ai été dans mmh. les classements euh, <rire> Par le passé euh, Justement, l'idée c'était de ne jamais se mettre en avant Plutôt de donner la place aux autres euh, Et avec Station F aussi, on essaye de faire Un peu la même chose de chaque année euh, Montrer les 10 fondatrices 10 maintenant, ça devient plutôt 20 fondatrices mmh. euh, Au potentiel à connaître, à suivre euh, D'autres projets qu'on a fait avec Girls in Tech C'était des cours d'initiation en code Quand il y avait peu de femmes qui voulaient apprendre à coder. Euh, et là on voyait qu'il n'y avait vraiment pas un sujet d'intérêt pour le sujet Mais plus juste les femmes peut-être se sentaient moins accueillies dans d'autres mmh. programmes euh, Et donc voilà ça c'est déjà deux, deux exemples de projets euh.
1: Et t'as vu une évolution euh, depuis ton arrivée Parce qu'au final t'as... Oui Et d'ailleurs est-ce que t'as vu une distinction entre euh, les états unis et la France Ou alors pour le coup c'est la même chose Et, et euh, les femmes sont moins représentées autant aux états unis qu'en en France et en Europe
0: bah, c'est très où étrange témoins, pour ouais. moi, parce que oui, j'ai vu clairement une évolution. Enfin, je t'ai parlé de quand on a commencé, il n'y avait pas une femme qui parlait dans les conférences. Donc, euh, c'était clairement pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on avait même du mal à citer des exemples de femmes fondatrices. Aujourd'hui, il y en a plein. Je peux t'en parler pendant deux heures. Donc, <rire> ça, c'est vraiment génial. Euh, je pense qu'il y a encore des, des erreurs, enfin des, des, des zones où on doit encore travailler. Donc, ça va être peut-être des profils beaucoup plus tech. Euh, je pense que les chiffres sont toujours très, très bas. Mmh. Euh, et autour de l'investissement euh, je pense qu'il y a des femmes dans l'investissement on voit de plus en plus de femmes qui investissent mais des femmes qui reçoivent le financement sont encore très 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 minoritaires, donc je pense que c'est les deux sujets sur lesquels j'ai envie de, de voir plus d'évolution et quand tu me poses la question de comparer les US et la France, bah c'est dur euh, parce que j'ai passé finalement beaucoup moins de temps euh, aux USA sur ces oui. sujets-là. Mais quand, j'ai, quand je compare, parce que j'ai créé le même réseau en France et à Londres, les réactions n'ont rien à voir. Enfin, Les gens à Londres, ils ont... J'ai pas compris la réaction, ils m'ont dit bah on n'a pas besoin d'un réseau qui soutienne les femmes et on n'aime pas le logo, le logo était rose à l'époque, enfin c'était pas moi qui avais choisi la couleur. Alors qu'on tu était penses là pour... que
1: l'écosystème était plus développé à Londres ou les mentalités sont différentes
0: Je pense que les mentalités sont très très différentes et ici, ce qui m'a beaucoup impressionné c'était pas seulement tout l'écosystème était pour l'initiative, mais on avait beaucoup d'hommes aussi qui étaient là pour soutenir les femmes, qui disaient peu importe si ça s'appelle Girls in Tech, moi je vais partir de l'équipe ou euh, je viens à mmh. vos événements. Et ça, j'ai, j'ai trouvé ça génial et je n'ai pas trouvé la même chose ailleurs.
1: Et tu penses qu'il reste quoi à faire, du coup, pour euh, qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème, que ce soit du côté investisseur, du côté entrepreneur, du côté réception des financements
0: Déjà, je pense qu'avoir beaucoup plus de femmes dans le milieu d'investissement, ça va aider à changer des façons de faire et, euh, et euh, changer en, en fait l'ADN des différents fonds qui existent. Je pense aussi que ça devrait venir de encore plus en haut, peut-être les LPs. Je ne sais pas si les LPs sont réellement engagés sur les sujets diversité ou si on parle juste des sujets de perf euh, pur et dur, même si je pense que la diversité, ça contribue beaucoup à la performance. Euh, mais voilà, ça, c'est juste deux exemples. Et puis, je pense aussi il y a beaucoup de chartes qui ont été signées pour euh, les fonds qui veulent contribuer plus euh, aux, aux femmes. Bah, est-ce qu'ils ont vraiment changé les méthodes de travail Je ne suis pas sûre.
1: Tu te bats beaucoup du coup pour le, le rôle des femmes au sein de la tech. Est-ce qu'il y a d'autres comportements aujourd'hui qui te choquent encore dans les milieux professionnels On <rire> euh... a combien de temps <rire>
0: euh... Non, en fait, l'autre sujet qui est très important pour nous à Station F, ça va être les profils venant des différents milieux socio-économiques. Euh, on peut avoir l'impression, enfin, c'est d'ailleurs pas juste une impression, c'est une réalité, que parfois la tech peut être un milieu un peu fermé en entre-soi, des milieux, euh, des écoles de commerce. Euh, voilà. Donc là, on a vraiment envie de voir des profils qui viennent de partout partout. Peu importe s'ils si ont vraiment un parcours, pas de parcours, s'ils si ont des situations euh, autres. Mais on a juste envie de voir que vraiment n'importe qui a sa place dans ce milieu. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le Fighters Programme à Station F.
1: Tu deviens de plus en plus public, du moins tu représentes les femmes et tu représentes même la start-up au global. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour toi de te positionner sur des sujets de société Est-ce que tu le ressens
0: euh, Non, j'ai l'impression que quand je veux prendre la parole sur quelque chose, euh, je peux le faire. Euh non, j'ai, j'ai pas l'impression de, et puis je trouve que Station F, ce qui est vraiment génial, c'est, Évidemment, on est là pour parler de l'entrepreneuriat, mais les entrepreneurs sont des humains qui viennent des différents milieux, qui ont des différents problématiques. Donc non, j'ai l'impression que c'est très lié, <rire> finalement.
1: <rire> ok, mais écoute, mais merci beaucoup Roxane. C'était, euh, c'était hyper intéressant d'apprendre plus sur toi, sur ton changement de vie et, euh, et sur Station F et, et ton métier. Du coup, bah, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner euh, si vous avez aimé et à nous conseiller bah, d'autres personnes ou à nous faire des, des retours euh, sur les commentaires. Donc euh, abonnez-vous. Cool Bon, c'est quoi, Merci,
0: hein super, tu es top. Ça a été Ouais, tu as fait ça dans une vie précédente Non, j'ai un, peu, j'ai un peu bégayé sur deux, trois questions. Je me ah me bon, bon Non. On va
1: être rattrapé au. Ah non, c'est <rire> super,
0: moi j'ai pas senti. Euh...